0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Tengan ustedes buenos días. Doy gracias a Dios en primer lugar por darme <coughs> Este inmenso privilegio de estar esta mañana en este lugar Hay un texto de la Biblia que quiero traer Y se encuentra en el libro de Génesis capítulo 32 Génesis capítulo 32 Sobre todo la oración que está en el versículo número 9 Hasta el verso número 12 Génesis 32 del 9 al 12 Dice la escritura de la siguiente manera Y Jacob hizo esta oración Dios mío, tú eres el Dios de mi abuelo Abraham Y de mi padre Isaac Tú me ordenaste regresar a mi tierra con mis parientes Y me prometiste tu ayuda Siempre me tratas con mucha bondad aunque no lo merezco, pues soy yo quien debe servirte. Cuando crucé el río Jordán solo tenía un palo para defenderme, pero ahora tengo gente y ganado para formar dos grupos. Tú me prometiste que me iría bien y que mis descendientes llegarían a ser como la arena del mar, que no se puede contar. Líbrame ahora de mi hermano Esaú, tengo miedo de que venga y nos ataque a todos. En la vida existen cosas que nos quedan grandes Hay cosas que en la vida a uno le queda grande Y una de esas cosas que en la vida nos queda, nos queda grande es manejar el pasado Hoy quiero hablarles acerca cuando manejar el pasado nos queda grande y voy a utilizar la historia de, de nuestro amigo Jacob para ir ilvanando poco a poco el por qué el pasado se nos puede constituir en una realidad que nos, nos, queda, nos queda grande. Frente al pasado hay un sinnúmero de, de argumentos. Por ejemplo, algunos dicen el pasado fue lo mejor que pudimos haber vivido y viven añorando el pasado y dicen, ay, en otros tiempos en otros días y en otras épocas algunos viven anclados y amarrados añorando el pasado porque piensan y consideran que el pasado fue lo mejor otros dicen del pasado solamente hay que recuperar lo bueno, lo malo échele tierra y eso ya no, no existe, solamente miremos lo bueno del pasado Para no volver a repetir los errores del pasado Y otros dicen, el pasado no me importa, eso ya no existe Lo que existe es el día a día en el cual hoy me encuentro, me encuentro viviendo No sé cuál sea la postura suya, pero quiero rescatar de, de Jacob y su historia eh, el por qué, en algunas ocasiones, manejar el pasado nos queda, nos queda grande. Entendamos un poco quién era Jacob. Jacob es el hijo de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Jacob, su nombre es, está acompañado de, de, un, de un lenguaje que es vividor. Eh, hablar de Jacob es oportunista Hablar de Jacob a todo le saca provecho No da puntada sin dedal Jacob a todo le buscaba la manera de sacarle ganancia Su nombre usurpador Si Jacob existiera en nuestros días Creo que sería uno de los más grandes gotagotas gotas Que hubiera aquí en Cali Porque Jacob no daba puntada sin dedal Su papá Isaac era un cuarentón tenía 40 años, cuando se enamora de, de la mamá y de esa relación entonces viene, Isa, viene Esaú y viene, y viene Jacob. Esta familia es una familia fragmentada porque cada papá tiene su hijo preferido. Isaac tenía a su hijo Esaú y Rebeca que es la esposa, tenía a su hijo preferido, que era, era Jacob. Entonces, de entrada, nos encontramos con una familia fragmentada. Nos encontramos con una familia dividida y nos encontramos con una familia donde cada hijo cuenta con el beneficio de su papá y allí, entonces, cuando hay un hijo que tiene el beneficio del papá, el otro le dice, cuidado, no te metes con el muchacho, si te metes con él, te metes con él. Y los muchachos, los hijos, a eso le saben sacar muy buen provecho. Jacob entonces crece crece alrededor de la labor de la cocina porque era donde mantenía a la mamá. Jacob aprende todos los secretos culinarios de la mamá. Jacob mantenía en la cocina. Esaú mantenía en el campo, era su, tiempo, era su lugar de, de trabajo. Jacob entonces aprende todos los secretos de la cocina y dice la historia que un día Jacob eh, prepara uno de sus exquisitos platos y su hermano Esaú viene del campo y viene con mucha hambre. Cuando él huele, uf, ¡qué huele por aquí! dice Esaú, uy, ¡qué plato tan exquisito! Qué comida tan rica y se acerca y le dice mi hermano Jacob ¿cómo estás? Y dice bien ¿Y, ¿y qué tienes por ahí? no tengo un guiso tengo un platico ahí que la última receta que bajé de Google la tengo por ahí la aprendí a mi mamá ¿y, y, y, y qué quieres? Y dice Esaú, hermano tú eres mi hermano del alma realmente mi amigo dice ¿qué pasa? no pues hermano usted sabe que tengo hambre dice Jacob pues sí hermano eso vale ¿Qué vale mm, pues Jacob le dijo mira tu problema es hambre tú tienes algo que se llama la primogenitura y la primogenitura es el derecho legal para ser el heredero de todo lo que tiene mi papá una vez que muera y Esaú dice mire mi papá está fortachón no se va a morir todavía mi problema hoy existencial es comida entonces negociemos le firmó un acta le entregó el derecho legal de la primogenitura Jacob se apropió de algo que no le correspondía a él se benefició de una falencia o una debilidad de su hermano luego dice la historia que eh, un día Isaac tiene de esos antojos que todo hombre en algún momento tiene y llama a, a su hijo preferido Esaú Dice, Saúl, mijo, hijo, acércate. Rebeca, experta en chuzar teléfonos, prende la parabólica y capta un mensaje. Esaú, venga. Le dice Isaac, mijo, tengo ganas de comerme un corderito al carbón con salsa de barbecue y un poquito de ajo y unos platanitos maduros asados y una jarra de agua de panela con limón. Dices, a usted le tiene, papá. Rebeca, que había aprendido la parabólica, llama inmediatamente un WhatsApp. Jacob, a la cocina, rápido. Llega Jacob, ¿qué hiciste? ¿Qué tranquilo ¿Qué ¿Qué hiciste? silencio, silencio su papá tiene antojos de comerse un corderito en barbecue con salsa de ajo, plátanos maduros y una jarra de agua de panela con limón y con hielo. ¿Verdad, mami? váyase, amigo, y mate dos cabritos y hacemos todo. La mamá le arregla, la mamá se pone de acuerdo con el hijo para tumbar al hermano y al papá los dos se pusieron de acuerdo para tumbarlos entonces cuando trae Jacob los animales la señora Rebeca los prepara los cocina y le dice "Mijo, lléveselos a su papá entonces cuando llega eh, Jacob le dice mamá un momentico un momentico vieja un momentico tranquila no se preocupe mi papá es ciego pero no es bobo ¿por qué? porque mi papá sabe que mi hermano es Saúl, él es velludo, en cambio yo no tengo bellos, y además mi papá sabe que Saúl mantiene en el monte y el que, monte en el, y el que mantiene en el monte huele a hierba. Rebeca le dijo, verdad mi hijo, no hay problema, toda mamá le arregla los problemas a los hijos. Para eso tiene mamá, usted no es solo mi hijo, para eso usted tiene una mamá que lo parió y una mamá que lo defiende Si es que dale a esa persona que si se mete con usted la carga conmigo Jacob dijo listo mami entonces la señora Rebeca le hizo dos mangas de las pieles con las pieles, se las puso y Jacob se colocó la chaqueta del hermano que mantenía en el monte, que el que mantiene en el monte huele a hierba, aunque en las ciudades hay la gente que no está en el monte, pero huelen a hierba. Llega entonces Jacob y dice, padre, hey viejo, llegué. Dice, acércate un poco. Eh, a ver, la voz se me parece a Jacob, pero acércate, acércate. Dice, pásame el brazo. ¿Qué brazo le iba a pasar Jacob. Eso detenía el animal, dice Esaú, dice Isaac, oh sí, 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 es el brazo fuerte y velluda de mi hijo Esaú. Le dice, acércate un poco más y lo agarra la chaqueta y lo empieza a oler. Todo hijo tiene un olor característico. La mamá dice, uy, esta ropa es de Julano de tal, porque el olor. Por el olor yo sé de quién es esta ropa. Y cuando se acerca dice, uy, uh, si eres mi hijo Esaú. Entonces Isaac se comió la comida que le llevaron y le dio la segunda bendición de ser el líder espiritual de la familia Jacob tumbó con la complicidad de la mamá a su papá Isaac y le robó por segunda vez a Esaú la bendición al rato llega Esaú padre, shey, viejo ¿quién es? soy yo, tu hijo Esaú mi hijo Usted, sí, ¿qué pasó? Su hermano Jacob se le adelantó Y Esaú entra en cólera Esaú se descompone Y empieza a decirle Padre, ¿no tienes una bendición más para mí? Dice, sí, mi hijo, venga Usted va a ser esclavo de su hermano Jacob Toda la vida Y dice Esaú Mañana a esta hora esa lámpara ese tipo que se llama Jacob mañana lo mato lo mato porque lo mato Rebeca se da cuenta de lo que, Jacob, de lo que Saúl puso en, su, en, su, en sus redes sociales inmediatamente llama a Jacob y dice mi hijo venga, venga papito venga, hace rápido que su hermano es Saúl lo va a matar y yo no quiero tener a un hijo muerto y a otro fugitivo le dijo, mi pues no hay problema ¿Usted se acuerda de su tío Labán? Sí, mami Su tío que vive cerca o que vive distante Sí, mi hijo, hágame un favor Coja esos jeans rotos que tiene Y váyase donde su tío Jacob entonces le hace caso a la mamá Se va donde el tío Labán Cuando llega donde el tío Labán Tío, ¿qué más, mi hijo? ¿Cómo está? Bien, tío, mi mamá me manda aquí de vacaciones Bueno, mi hijo, bienvenido Pero resulta que cuando él llega Habían unas primas Usted sabe que a la prima se le arrima. Jacob cuando la dijo, uy, 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 ¡guau! Wow, ¡Qué hermosura de mujer! Y de una vez quedó flechado el hombre. Y llega y le dice, tío, ¿cómo es la vuelta aquí, tío? ¿Cómo es el negocio? ¡Socio! Y dice, ¿por qué? No, es que la, la prima, tío, usted sabe algo. La prima me llegó al alma. Dice, bueno, mi hijo, no hay ningún problema. Siete años para trabajar por ella. Uy, Jacó locamente enamorado. Dijo, no, siete años se pasa rápido. Sí, se pasaron los siete años. Al terminar los siete años vino el matrimonio, la noche de luna de miel. Eh, hicieron una rumba, la cosa más impresionante. Invitaron a todos los ganaderos, los mafiosos, toda la gente de la, de la época que tenía plata. Y llegaron a la casa de... De, de la BAM. Comieron, bebieron, y luego de la rumba, el guayabo, la culminación del matrimonio, al otro día Jacob, después de estar en guayabado, ay mira, le quita el velux uy, ¿qué pasó aquí? Uy, ese tipo de mi tío me tumbó. Y baile, dice, tío, tío, suegro, cualquiera de las dos cosas, ¿qué pasó? Tranquilo, no se me aletee Cálmese, tranquilo ¿Qué pasó? Tranquilo Tío, pero ¿cómo así que usted? Yo me, yo, yo le trabajé por la menor Y usted me empaquetó a la mayor Le dijo hijo, lo que pasa es que aquí hay una ley Si usted quiere la menor Tiene que desengüesarme de la mayor ¿Sí? Estaba enguesado con la mayor Entonces, combo, dos por una Y dijo, no hay problema, tío Trabajó 14 años por el amor de su hijo. Le fue muy bien a Jacob en el negocio, hasta el punto que se generó una rivalidad entre los dos. Fue tan bien que el suegro le dijo de a, de a, de a sobrino yerno, abrámonos, abramos negocios porque ya no podemos vivir juntos. Jacob entonces toma la decisión junto con sus esposas y sus hijos de regresar. Cuando Jacob regresa otra vez para su tierra Entonces le dan la noticia Que su hermano Esaú Viene a encontrarlo con 400 soldados Y es ahí donde quiero llevarle al meollo del asunto Cuando Jacob escucha que su hermano Esaú viene con 400 hombres le pasó toda la película de la vida y Jacob dijo hasta aquí llegué yo voy indefenso, voy con mujeres voy con niños y mi hermano viene con 400 soldados beduinos del desierto y Jacob dijo hasta aquí llegué, entonces Jacob dijo bueno mija Mujer, mami, ¿usted me ama? Sí, papito, yo lo quiero. Entonces usted vaya adelante con los niños y parte del ganado. A la otra le dijo, mami, ¿usted me quiere? Sí, mi amor, yo lo quiero. Usted va de segunda y con el resto de los niños y los animales. ¿Y saben dónde iba Jacob? Jacob iba de lo último. Porque él dijo, si matan a mis mujeres, yo alcanzo a escaparme. Y es allí donde yo quiero decirles a ustedes, mis amigos y mis hermanos. Dios tenía un propósito con Jacob, pero para poderlo realizar, Jacob tenía que resolver unos pendientes que tenía en su historia personal. Y mi pregunta es, ¿cuáles son sus pendientes? ¿Cuáles son esos capítulos de su vida que están inconclusos? ¿Cuáles son esas historias que están latentes, que cada vez que se levanta aparecen como unas sombras que no le dejan la vida en paz Manejar el pasado nos queda grande Y quiero dejar cuatro ideas esta mañana con usted Número uno El pasado sigue con vida El pasado no muere Ese asunto de échale tierra El tiempo borra, amigos El tiempo no borra Las cosas que no se resuelven del pasado Siguen latentes sobre nuestra vida Y tarde que temprano van a aparecer y nos las van a cobrar cómo podemos establecer que el pasado sigue sigue con, con vida y no muere hay algo que se llama el genograma el genograma es un dibujo de las relaciones y la vida de la familia recuerdo el caso de una pareja que me dijo pastor usted nos puede asesorar y yo sí de qué se trata me contaron su historia yo le dije, bueno, vamos a hacer un, un dibujo que se llama un genograma. El genograma es un reflejo de la cultura y la forma como se desarrolló nuestra vida en la familia. Tiene que ver con los abuelos, los papás y con nosotros. Al mirar el genograma descubrimos varias cosas. Él venía de una familia matrifocal, es decir, donde la abuela mandaba, donde la mamá mandaba y posiblemente eso era la razón por la cual en la casa la que mandaba era la esposa y ella venía de una familia donde la bisabuela mandaba, donde la abuela mandaba, donde la mamá mandaba y por último entonces quién mandaba en la casa, ella el genograma nos muestra una relación con la familia de procedencia hay muchas cosas que ustedes viven que están relacionadas con la familia donde vienen. Yo pertenezco a la familia de Los Gruesos. Y Los Gruesos somos así, somos gruesos. Usted no ve... es raro el grueso que usted ve delgado. Porque venimos genéticamente de un tronco común, que es el tronco de Los Gruesos, y yo vengo de una familia donde hay unos Hay unos elementos que son los que caracterizan la forma como, como la cual o con la cual yo vivo. El pasado sigue con vida porque hubo un ambiente previo en el cual fuimos concebidos. Puede ser que usted o yo seamos el fruto de una relación tortuosa y violenta donde nuestro papá después de una noche de llegar eh, con alcohol vio a nuestra mamá que estaba ahí plácidamente dormida y el hombre llega y la agrede violentamente la viola y la deja embarazada y nosotros seamos el fruto de una relación no afectuosa O seamos por el contrario el resultado de una noche romántica Con velas, con melodías suaves y luego todo el placer Y somos el fruto de una familia, de una relación así Eso incide en nosotros Porque si no fuimos queridos nos sentimos rechazados Sentimos que no cabemos, sentimos que algo nos falta y buscamos y hacemos y desarrollamos un sinnúmero de actividades, pero nos damos cuenta que algo nos falta. O venimos de una familia donde hubo estabilidad o inestabilidad, donde hubo mucho afecto o carencia de afecto. Yo no sé si podemos venir de una familia donde nos ayudaron a estructurar la personalidad y la identidad sexual, donde hubo palabras que nos afectaron o que nos bendijeron. Es decir... Nuestro pasado sigue vivo en nuestro presente. Segundo, porque es que de nuestro pasado conservamos dolores que nos acompañan. En nuestro pasado es muy posible que hayamos vivido momentos de fracaso por malas decisiones que tomamos. Es posible que usted en su pasado tomara unas malas decisiones y esas decisiones le hayan afectado. Pero también es posible que usted haya vivido el efecto de otras personas que actuaron en contra suya. También podemos decir que es posible que tenga eh, sueños frustrados o cicatrices de eventos dolorosos que le acompañan y no le dejan levantar la cabeza permítame contarle un poco de mi historia personal cuando yo era muy muchacho, aclaro, muy muchacho estoy hablando de más o menos de un mes después del diluvio yo soy antidiluviano cuando yo era muy muchacho tenía más o menos unos 15 años yo practicaba el deporte, pertenecía a la Liga Vallecaucana de Atletismo, era estudiante del colegio, jugaba fútbol, basket, voleibol y tenía una vida deportiva muy activa. Uno de los juegos que teníamos en esa época era el zoom de la calavera y al que se duerma le doy una pela. A esconder la correa y uno uno, una vez que encontraba la correa, a todo el que encontraba en el camino lleve y lleve y lleve. Y eso eran eran los juegos de la época. No habían otros juegos, no había televisión, no había el desarrollo de la tecnología. Entonces jugábamos en la calle. Me tocó el turno y me agacho para encontrar la correa y siento que algo me roza la pierna, pero yo salí corriendo de todas maneras y me di gusto dándole correa a todo el que encontré. Cuando terminé mi jornada, me levanté el pantalón, me había hecho un corte a nivel de la rodilla ya inmediatamente ya no pude caminar más la rodilla estaba afectada me llevaron a una droguería recuerdo el nombre de, de la persona que atendía la droguería y el nombre de la droguería recuerdo. él me vio dijo, No, no pasa nada no hay ningún problema cogió una aguja no quirúrgica de las que usted tiene en su casa la puso a hervir cogió hilo y me cogió cuatro puntos en la rodilla y yo, ya sé, no hay ningún problema Pasaron los días Y yo empecé a ver que por medio de los puntos Salía algo como una crispeta con mantequilla Me llevan a la droguería y me dicen Uy, la pierna se le pudrió y hay que cortársela imagínese usted para un muchacho de 15 años, deportista, estudiante, que le digan que le van a amputar la pierna. Mi abuela dijo, no, tranquilo, vamos al hospital. Me trajeron aquí al hospital departamental. El médico que me atendió se puso su careta, sus guantes, y empezó a cortar piel, y corte piel, y corte piel. En ese tiempo no había isodine había mertiolate el bisabuelo de Lizodín es el mertiolate y cogió el frasco y lo abrió y lo echó ahí me mandó 21 inyecciones de penicilina y me dijo si con esto la pierna no se salva hay que amputarse gracias a Dios me salvó la pierna pero cada vez que yo miro la pierna ahí están los las marcas de los puntos ¿Qué episodios hay en su vida que han dejado una marca ¿Qué eventos hay en su vida que son una marca de algo trágico o algo agradable que usted haya vivido existen también manchas de cosas malas que hicimos situaciones, cosas no agradables que en el desarrollo de nuestra vida son faltantes y quedaron ahí pendientes que si no las resolvemos nos van a afectar en el desarrollo del propósito de Dios para con nosotros porque se vuelven terreno fértil para que el enemigo las utilice y nos diga mira pero ¿Qué pretendes cuando mires de prontuario? ¿Qué esperas cuando mira tu, tu historia de vida? Y usted tiene que decirle, así es. Y eso le descalifica para aquello para lo cual Dios le ha establecido. Tercero, el pasado tiene episodios no resueltos. No resueltos en la relación con Dios Decisiones que tomamos en contravía a lo que Dios dijo Dios dijo no y nosotros dijimos ¿Por qué? Dios dijo no hagas esto y nosotros dijimos yo soy libre Dios dijo que no, pues yo digo que sí Esa, Esas decisiones en contravía a lo que Dios establece se llama pecado El que sabe hacer lo bueno y no lo hace Se llama pecado ¿Qué pendientes en la relación con Dios usted tiene? Pues la Biblia es muy clara y muy sabia cuando dice Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado La Biblia es muy clara cuando dice que si alguno hubiere pecado Tenemos un abogado que nos defiende Y ese abogado pelea por nosotros Y ese abogado saca la cara por nosotros el diablo, Satanás, en estos momentos está en el cielo Está diciéndole a Dios, Dios ¿Qué piensa usted de ese tipo que se llama Efrén Grueso? Ese man es malo, perverso Ese man, ¿y usted por qué lo tiene ahí? Porque el enemigo nos acusa todos los días delante de Dios Es la tarea de él, acusarnos cuando Dios escucha al enemigo como me acusa o le acusa a usted delante de él aparece Jesús y Jesús dice padre lo que, lo que el fiscal dice lo que el acusador dice es verdad pero yo di mi vida por él yo di mi vida por ella ella ha creído en mí me pidió perdón por lo tanto todas esas acusaciones se caen de peso porque mi sangre fue básicamente fundamental para darle una nueva vida Pero también hay episodios no resueltos en la relación con otras personas, incluyendo la familia, los padres, amigos y compañeros. Hay algunos que dicen, no, yo donde su tía no voy. No, 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 no. Que su tía ni se aparezca por aquí, porque es que yo no puedo ver a esa mujer. Que su primito ni se acerque, porque es que entre pecho y pecho le tengo una carguita. Tengo una espinita por allá que es que, que no me dé papaya porque le digo de qué se va a morir y va a decir: ¿Cuánto es dos más dos? Hay familias que no se visitan. Hay familias que no se acercan. ¿Por qué? Porque hay pendientes en la relación con ellos. Y también hay pendientes en la relación con nosotros mismos cuando tenemos exceso de equipaje emocional. Es decir, tenemos cargas. Cargas en nosotros que no nos permiten funcionar ni seguir adelante. ¿Cuáles son entonces algunos síntomas de episodios no resueltos? Uno de los síntomas de episodios no resueltos es cuando usted empieza a agredir. Cuando usted empieza a decir, es que eso me pasa a mí por haber sido tan... Póngale lo que quiera. Cuando usted dice, es que no hay persona más, más bruta que yo, eso me pasa por haber sido tan crédula, eso me pasa por haber sido tan... Cuando usted dice ese tipo de frases, lo que está expresando es que hay en su corazón, hay en su alma, hay en su mente o en cualquier parte de su existencia, hay asuntos que no resolverán. Si se equivocó Se está autocondenando Si tomó una mala decisión No se recargue más con ello Ya no puede hacer nada También Cuando tenemos episodios no resueltos Estamos llenos de temores Y miedos Jacob Tenía miedo de su hermano Cuando él escucha que su hermano viene Y dice Jacob, hasta aquí llegue. Apareció el temor, apareció el miedo y juntamente con el miedo Jacob empezó a organizarse todo para escapar y luego cuando se encuentra con Esaú, Esaú le dice, mi hermano, ¿cómo estás? Bien, mi hermano, tranquilo, te voy a acompañar. No, 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 no te preocupes, yo solo conozco el camino. Buscó todas las maneras para evadir la presencia de Jacob, de Saúl, perdón. El miedo. Va a venir volando y tal. Uy, no, 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 no. Dígale que no estoy. No quiero verlo. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Qué hay allí? Tengo miedo de qué tiene miedo. Entonces, el miedo o el temor revela que hay algo que está pendiente. Nos volvemos pesimistas, nos volvemos negativos. Amigos y hermanos, su pasado y mi pasado tienen una salida. La salida no está en el pasado. No está en un viaje de regresión al pasado. La salida del pasado está en el presente. ¿Por qué? Nosotros vivimos con la fracción de tiempo pasado, presente, futuro. Ese es nuestro tiempo cronológico, pasado, presente y futuro. Pero Dios no tiene pasado ni tiene futuro. Dios tiene un eterno presente. ¿Qué quiere decir eso? Las cosas que usted y yo hicimos en el pasado están en el presente de Dios. Y si hoy, o en el momento en que usted y yo somos conscientes de las cosas malas que hicimos, le pedimos a Dios que nos perdone, pues Dios nos perdona porque Él está en un eterno presente. Y ese presente de Dios se llama el Kairos de Dios. El tiempo de Dios que no es ni pasado ni futuro Es un eterno presente Por esa razón es que cuando pecamos La Biblia dice que si nos arrepentimos Encontramos perdón Porque el sacrificio de Jesús Es un sacrificio que trasciende Todas las etapas del tiempo Porque es un sacrificio eternamente presente Para podernos dar la posibilidad Que nuestra conciencia, nuestro pasado Sea libre y sea sano en el poder de Jesús ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar decisiones. Usted y yo tenemos la capacidad de tomar decisiones. El problema nuestro es que en algunos momentos tomamos malas decisiones u otros decidieron por nosotros. Pero usted tiene algo que se llama capacidad de tomar decisiones. Es decir, usted decide si sigue con los pendientes de su pasado o toma la decisión de decir, cierro esos capítulos hoy. Cierro esa historia... Volteo la página, resuelvo lo que tengo que resolver Para poderme proyectar al futuro Porque hay algunas personas Que viven ancladas al pasado Y ese anclamiento al pasado No les permite Disfrutar el presente Y menos proyectarse al futuro Porque el fantasma del pasado Que no se ha resuelto en cualquier momento Aparece ¿Y para qué aparece? Para acusarle, lastimarle Y bloquear El propósito que Dios tiene amigos y hermanos Jacob resolvió su problema encontrándose con Dios cuando él se encuentra con Dios su nombre se cambia de Jacob a Israel el encuentro con Dios resuelve las cosas y cambia las circunstancias por esa razón El pasado no lo podemos cambiar, yo no puedo cambiar mi pasado Tampoco puedo cambiar a las personas que me afectaron o me agredieron o me lastimaron en el pasado Menos puedo cambiar las circunstancias que viví Pero sí se puede y sí puedo sanar el dolor que experimenté por los acontecimientos de mi pasado Tenga la bondad de cerrar sus ojos por un momento Yo no conozco su historia, ni conozco su vida. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Qué eventos de su pasado no ha resuelto? ¿Qué cosas siguen gravitando de su pasado que usted no se perdona? haberlos vivido ni perdona a los que le causaron eso ¿Qué aspectos de su pasado usted sigue luchando y sigue lastimándose por lo que vivió pero usted tiene que tomar una decisión vive con eso hoy dice hasta hoy y arranco con una nueva historia es decisión suya si su decisión esta mañana es hacer un alto en su vida y empezar a resolver asuntos pendientes de su pasado para cerrar páginas si esa es su decisión le invito a que se coloque de pie allí donde está el colocarse de pie Es señal que usted ha entendido que debe resolver, que debe cerrar capítulos, concluir historias, cerrar ciclos dependientes que si no los resuelve, no le permitirán alcanzar a desarrollar el propósito de Dios con su vida o con su familia. El pasado no lo podemos arreglar. Los efectos de las palabras, de las acciones, no las podemos revertir. Pero hoy, Jesús sí puede sanar aquellas cosas de su pasado que le lastiman. Pero usted tiene que tomar la decisión. Señor, en esta mañana, las personas que se han colocado de pie, están indicando con ello que hay algo que necesitan resolver alguna página que necesitan cerrar algún capítulo que necesitan resolver porque si no lo resuelven Señor eso les va a afectar en el desarrollo de la vida yo no conozco la historia de ellos tú la conoces quiénes son el fruto de una relación placentera o el fruto de una relación tortuosa de una familia afectuosa o una familia distante yo no sé su historia pero tú la conoces y tú estás aquí señor para sanar para restaurar y para liberar usted que se ha colocado de pie que conoce su historia dígale a Dios mira aquí está mi vida en mi relación contigo yo hice cosas que ay, ay, ay Dios mío vengo así que me perdones reconozco que hice malas des que tomé malas decisiones y si hay pendientes con algún familiar algún amigo Algún vecino, algún conocido, o puede ser su esposo, su esposa, o algún hijo, tome la decisión de resolver esa situación. La Biblia dice que el conocer la verdad nos libera y nos libera para cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. Padre, en esta mañana, este grupo de hombres y mujeres están colocados de pie reconociendo que hay algo que deben resolver. Te ruego que en el nombre de Jesús les ayudes y puedan experienciar y puedan vivenciar, oh Dios, el efecto de tu amor y tu misericordia. Hoy oro por ellos, oro por ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.